0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hace como tres semanas ya yo estaba en una conferencia de Rema en, en Tulsa, Oklahoma en los Estados Unidos cada año tengo que asistir a una conferencia en febrero a todos los directores de campus entonces uh, y mientras Kenneth Hagin estaba predicando una noche él, él, él estaba hablando de, de, de la oración y algo me pegó fuert, fuerte esa noche donde, de lo que él estaba diciendo porque él estaba hablando de cómo nuestra actitud en la iglesia general y, pero la actitud de oración ha cambiado muchísimo, es como, es como ya no tomamos en serio el in, impacto que, que puede hacer la oración y el poder que, que está contenido en nuestras oraciones. Es como, es como la oración hoy en día ha convertido en algo como rutinaria, como un hábito y, y como una obligación que nosotros sentimos un un deber de hacerlo pero no tiene como sustancia no sé no sé si, si tiene sentido eso pero entonces eso es lo que me, me pegó entonces yo he estado pensando mucho en la fidelidad de Dios y cómo él puede obrar en nuestras vidas y la manera en que obra en nuestras vidas y, y obviamente es por medio de la oración la oración es algo tan importante en nuestras vidas tiene poder para cambiar nuestra realidad ¿Saben eso? ¿Cuántos creen eso? Que el poder tiene el, el, La oración tiene el poder Para cambiar nuestra situación ¿Creen eso? Cualquier situación Que está alineada con la palabra de Dios Alineada con la voluntad de Dios Nosotros podemos esperar resultados Cada vez Y no sé ustedes Pero yo he visto a Dios moverse en mi vida Una y otra vez ¿Alguien más? puede decir eso, ya tres, cuatro personas, los otros, ay nunca en mi vida. Y pero he visto su fidelidad tantas veces en mis, en mis finanzas, ¿alguien ha visto a Dios mover en sus finanzas? Yo, su cuerpo, su familia, su trabajo y especialmente en, en esta iglesia, como cada área de nuestras vidas, de mi vida, estoy tan, tan agradecido con Dios por cuidar de mí de mi familia, uh, de, de, de mi iglesia, entonces yo he experimentado en mi vida en situaciones donde no había otra explicación para las respuestas que recibí, ninguna otra explicación yo he visto Dios moverse en, en, en mi vida en, en, en situaciones que ay no manches, no es posible y pero con Dios sí, tienes cosas así en tu vida que no hay otra explicación posible de cómo fuiste bendecido o rescatado. ¿Alguien? Y tenía que ser, tenía que ser la mano de Dios. No, no fue otra explicación. ¿Alguien más? ¿Verdad? Entonces estoy asombrado de algunas de las historias que tengo sobre la fidelidad de Dios. Sobre el poder de la oración. Entonces una de las historias más locas que tengo sobre la fidelidad de Dios. Y el poder de la, de la oración es, es de hace... Hace unos 30 años más o menos algo así había una, una adolescente en nuestra iglesia que estaba lidiando con, con, con como problemas emocionales mentales cosas así. Ella, ella era súper rebelde y estaba huyendo de no, tenía, no quería tener nada que ver con Dios tenía un hogar muy disfuncional un padre abusivo pero su mamá era creyente ella estaba en la iglesia cada vez que las puertas estaban abiertas amaba al Señor, amaba a su familia, su hija siempre estaba en la iglesia, Era una, de hecho era una guerrera de oración y oraba, oraba, oraba para que su familia conociera a Cristo Jesús y un día su hija desapareció, no volvió a casa así que llamó a la policía y denunció su desaparición y la policía vino e hizo una investigación, ella tenía como 16 años, ah, no la pudieron encontrar, no sabían a dónde, dónde iba, nadie, sus amigas, nadie, nadie, nadie. Todo esto sucedió mientras yo estaba en México ah, dirigiendo un, un equipo misionero de nuestra iglesia, ahí en la Huasteca, ah, no sabía, nosotros no sabíamos nada sobre, la, sobre lo que sucedió con la niña. Porque no tuvimos contacto con la iglesia mientras eso sucedió. Entonces la iglesia estaba orando, orando, orando para que encontraran a la niña. Y esto fue antes de, de los teléfonos celulares como son hoy. ¿Cuántos recuerdan como hace 30 años donde las, los celulares no, no hubo, no eran nada como, como son hoy? ¿Recuerdas? Tenemos más viejos aquí o solo yo. Sí, sí, más, más, entonces recuerdas hace 30 años y los celulares uh, eran muy caros y grandísimo, eran enormes en una bocita, algo así, y costó como mil dólares por, por minuto, algo así. Recuerdas, y híjole, nadie podía tener un teléfono celular, solamente como un ejecutivo de, de, de Exxon o algo así, no sé, y pero. Entonces, cuando llevábamos desde México, teníamos que, teníamos que usar los teléfonos públicos que estaban ahí en como cada esquina. ¿Recuerdas los teléfonos públicos? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos, esos días? ¿Ya? ¿Unos? Híjole, me siento anciano ahorita, como anciano. Entonces, casi no veas los, los teléfonos públicos aquí en la ciudad. ¿Hay, hay, ¿Todavía hay unos aquí? ¿Sí? Entonces, yo recuerdo cuando nosotros uh, llegamos a León nuestro primer año, nuestra hija Mackenzie Era nueve años Y en ese momento uh, Ya estaba desapareciendo los, los teléfonos públicos en los Estados Unidos Casi yo no iba a Nada, pero aquí en México Todavía, uh, nuestro primer año de, de aquí en León Y Mackenzie, la primera vez que ella Vio uno, ella estaba, papá, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo es que? No, no sabes cómo es eso Teléfono público Entonces, pero bueno otra historia. Los, los jóvenes que están aquí ahorita, lo que sea, jóvenes adultos, quizás no sabes lo que estoy hablando. Pero hubo una, una cosa, una, uh, una cosa que usamos todo el tiempo que se llama teléfono público, que tenía que poner uh, pesos o compra una tarjeta. ¿Recuerdas la tarjeta con crédito y todo? Ya, los jóvenes están todavía mirándome como, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, otra historia. Entonces, no tuvimos contacto con la iglesia porque well, no, no tuvimos contacto Mientras estaban en México y esa niña se desapareció Entonces, eh, entonces la, la desaparición de la niña salió en el, en el periódico En las noticias locales, eh, nadie sabe qué pasó con ella Fue la historia de, 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 de la 5 p.m., en canal no sé qué y la estuvieron buscando toda la semana la semana que estuvimos en México y no sabíamos nada nosotros y porque no habíamos tenido comunicación con la iglesia así que era el último día de nuestro viaje uh, en México y nos dirigimos de regreso a Texas estábamos en las montañas de la Huasteca estaba lloviendo Fuertísimo. y de repente un automóvil detrás de nosotros comenzó a encender sus luces y, y tocar la bocina y los ignoramos al principio pero siguieron haciéndolo así que finalmente nos detuvimos al costado del camino para ver qué quería la persona quizás hubo algo no sé uh, uh, malo o, o alguien uh, lastimado, salimos de la cam camioneta y comenzamos a caminar hacia este auto detrás de nosotros que ahora tenía humo saliendo de cofre fuertísimo y pues y la persona en el auto era esa chica increíble y todavía no sabíamos que ella estaba desaparecida no habíamos contactado a la iglesia toda la semana, no sabíamos nada de, de toda la historia que sucede no sabíamos nada y pero no pudimos creer que fuera ella y dijimos que qué, qué haces aquí 16 años y, y allí con, con su vehículo ella nos dijo que estaba perdida y que su auto se estaba sobrecalentando pero vio nuestra camioneta en la carretera porque la camioneta, camioneta de nuestra iglesia hermana tenía el nombre de la iglesia en el, en el, como en el costado eh, eh, muy grande la, la, el nombre de la iglesia ella había quemado su motor, el auto estaba muerto, así que la llevamos con nosotros y dejamos su auto al costado de la carretera porque no estaba muerto. En aquel entonces, hace 30 años, las carreteras no eran tan bonitas como ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Recuerdas hace 30 años? A mí todavía hay muchos que son malos, pero, pero hace 30 años, horribles. Y estábamos en medio de las montañas. Y tan pronto como llegamos a una ciudad, llamamos a la iglesia para decirles que, hey, ¿sabes qué? No vas a creer quién encontramos aquí en la carretera, es, es, ten, ten, que, tenemos a la, la, la niña con nosotros. Y ellos estaban, no sé cómo explicar, su reacción fue no manches, no manches es increíble hemos estado orando, orando ella, ella se des, desapareció nadie sabía dónde estaba ella pensamos que fue secuestrado o quién sabe qué o, o, y, y, o muerto o lo que sea y, y todos estaban buscándola habían estado orando, orando por su regreso a salvo y no lo pudimos creer de todas las carreteras de México ¿Cuáles eran las probabilidades De que la encontráramos En ese preciso momento En esa misma carretera Imagínate Alguien Mira eso no fue una ¿Cómo se dice? Coincidencia No, no Eso, eso fue Dios A mí, ¿Cuántos creen que eso Nada más fue, fue el poder de Dios? ¿Verdad? A mí, imagínate Y mira eso Cuando Cuando cruzó ella la fron frontera entrando a México ella no tenía pasaporte no tenía ninguna identificación ni su licencia de conducir no revisa ellos no revisaron nada ahí en la frontera no tenía permiso de circulación de, 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 de vehículo nada la dejaron cruzar sin nada entonces hasta el día de hoy esa es la historia más loca y e increíble de la fidelidad de Dios que jamás haya experimentado y de oración de los resultados de, de oración y todo Dios, Dios es fiel Él responde la oración ¿están conmigo? Él responde la oración ¿y cuántas personas creen eso? ¿creen eso? que responde? cualquier cosa que está obviamente alineada con, tu, con su palabra, su voluntad pero una cosa que he aprendido he aprendido a lo largo de los años acerca de Dios es que Dios es Dios Dios es Dios y creo que muchos de nosotros nos hemos vuelto apáticos en nuestra vida de oración nos hemos vuelto apáticos al poder de la oración en otras palabras no tomamos no tomamos nadie aquí yo sé nadie no estoy hablando de nadie aquí en algo de vida pero, pero en general la iglesia en general no tomamos en serio el poder de la oración y la fidelidad de Dios Hemos dejado de orar por lo imposible, lo difícil. Hemos dejado de orar por las cosas grandes. Hemos dejado de esperar resultados cuando oramos. Y en cambio, la oración ha convertido en un ritual que hacemos, rutinaria, sin ningún corazón, ni ninguna sustancia, ninguna creencia. Amen o ouch. Es como, es como a veces yo creo que hemos, hemos sido entrenados para orar, nos hemos entrenado para orar pero sin ninguna expectativa de resultados como, como un hábito, un reflejo, algo así que de, de, de repente ay Dios ayúdame, ay Dios ayúdame, ay Dios ayúdame, ay, ayúdame. y pero sin nada, sin sustancia, sabes lo que estoy diciendo, está conmigo y así que hoy yo quiero a Mate, a, a animarte a que tomes tus oraciones en serio Quiero animarte a orar oraciones que por cosas atrevidas, audaces. Cosas que pensamos que ay no, yo no voy a pedir a Dios por eso. Eso es, ese es grande, demasiado. Quiero animarte a creer lo imposible porque todo es posible. ¿Cuántos creen que todo es posible con Dios? ¿Creen eso? Todo es posible con Dios. Entonces, ¿por qué no estamos orando como nadie? Como todo es posible con Dios ¿Por qué no estamos orando así y pues yo quiero desafiarte a que sueñes grande y espere el milagro es hora de ser atrevido con nuestra vida de oración es tiempo de hacer las oraciones imposibles y esperar la respuesta hoy yo quiero compartir acerca de la vida de, de Josué él es uno de mis favoritos personajes de la de la Biblia porque sabe cómo hacer oraciones imposibles él sabe cómo hacer oraciones atrevidas, audaces y espero que hoy tu fe sea fortalecida, que tu vida de oración sea fortalecida también, ese es mi corazón hoy. Yo quiero que nosotros comenzamos a, a orar, a oraciones audaces, ¿sabes lo que significa eso? Es como cosas que, que eh, eh, a primero, eh, a, ¿cómo se dice? A principio pensamos que oh, well, sabes qué? no, eh, eso es Bien grande, yo no puedo orar por eso. ¿Sabes qué? Voy a orar por eso. Porque Dios es el Dios de lo imposible. ¿Está conmigo? Yo no voy a pensar pequeña en las cosas que, que necesito. Y vamos a examinar uno de los milagros más grandes en la Biblia. Un milagro que detuvo el sol. O como la Biblia dice, un milagro del tipo, hey, sol detente. Y yo creo con todo mi corazón que si entiendes este principio, justo como Josué, Dios va a hacer cosas magníficas, fenomenales, magnánimas, inolvidables y impensables en tu vida también. ¿Creen eso? Yo creo que Dios quiere que seamos gente que diga sol, detente sol. La gente que experimenta el milagro, una iglesia que experimenta el milagro. Quiero ser una iglesia que diga todo el tiempo sol, detente cuando estamos enfrentando las grandes situaciones y oportunidades de, de, de la vida y yo creo que la historia en el libro de Josué capítulo 10, capítulo 10 versículos 7 hasta 14 debe ser la historia de cada seguidor de Cristo creo que el tipo de fe que voy a hablarte hoy el tipo de oraciones que voy a desafiarte a orar hoy en tu vida con, con respeto a tu familia, tu carrera tu salud, tu ministerio creo que no está reservado para algunas, algunos supercristianos, cristianos las elitistas o, o los VIP no los creo que cada seguidor de Cristo puede experimentar el tipo de movimiento sobrenatural que voy a describir hoy del libro de Josué capítulo 10 cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí en la casa ¿Ya? ¿La mitad los otros? ¿No? Soy seguidor de Satanás. Espero que no. Pero vamos a hablar de esto las la siguiente dos semanas. Hoy la siguiente. No quieres, uh, no quieres perder la siguiente semana. Y antes de leer este pasaje yo quiero que, yo quiero en ese momento, ahorita estoy pidiéndote que, que conectes tu mente, tu corazón y tu espíritu con, con lo que voy a compartir. Yo quiero que, que te concentras en, en, en tu necesidad, en esa necesidad el objetivo, la meta en tu mente que Dios te está llamando a alcanzar, a orar, a creer, pero eso parece imposible para ti en ese momento, es lo que piensas y para alguno de ustedes eso tiene que ver con, con un, un trabajo, con tus finanzas, para alguno de ustedes eso tiene que ver con la reconciliación en, en tu familia, para alguno de ustedes eso tiene que ver con un sentido de, no sé, de propósito y una sanidad uh, emocional, un, un ánimo que necesitan. Algunos de ustedes han estado en una depresión durante los últimos dos años y necesitan que el gozo del Señor entre sobrenaturalmente en, en tu vida hoy o algo. Y lo que, lo que he estado orando no es que, que pueda predicarles un buen sermón hoy, sino que puede ser un catalizador de que, que Dios usaría para inspirarlo inspirarlos a creerle a Dios por lo imposible en la vida no creo que Jesús mira no creo que Jesús nos salvó para simplemente sobrevivir en este mundo creo que nos salvó para cambiarlo para su gloria están conmigo porque veo demasiados creyentes, veo demasiados cristianos, veo demasiadas personas que aman a Dios, que se encuentran en una cómoda complacencia y se han dejado llevar por bajas expectativas. Pero el tipo de fe del que les voy a hablar hoy, la fe de, de so detente, cree en Dios para lo imposible como una forma... De vida ordinaria, diaria y creo que está disponible para ti. Leamos en Josué, Josué capítulo 10 versículo 7. La Biblia dice, miren lo que dice. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron del, del Gilgal hacia Gabaón. Mira lo que dice Dios. No les tengas miedo, le dije al Señor a Josué. Porque te he dado la que victoria ni uno de ellos podrá hacerte frente me encanta lo que Dios dijo a Josué no les tengas miedo porque te he dado la victoria ni uno de ellos podrá hacerte frente mira lo que Dios dijo de la perspectiva de Josué la batalla no ha comenzado todavía él está allí y, y, y no, ha, no ha hecho nada. La batalla no ha comenzado, pero Dios ya está hablando con él. Y en, en tiempo pasado, diciéndolo: Hey Josué, ¿sabes qué? Mira, yo sé que todavía no has peleado, no has, no has hecho nada, pero yo quiero que sepas que te he dado la victoria. Y pues la batalla no, he, no ha comenzado, ¿sabes qué? Tú estás sirviendo a un Dios y, y quiero que sepas esto hoy que un Dios que habla sobre las batallas tus batallas que estás luchando ahorita en, en tiempo pasado porque desde su punto de vista ya, es, ya están ganados porque Jesús ya es victorioso están aquí amén Jesús ya es victorioso en su vida entonces Uh, por lo tanto, eso significa que, que las batallas que tú estás enfrentando y las batallas que todavía tiene que enfrentar, ¿sabes? Dios está hablando en tiempo pasado. Hey, ¿sabes qué, Jeff? ¿S -s quizás no sabes, no, no sabes eso todavía, pero vas a enfrentar unas cosas, pero hey, yo quiero que sepas que la, la victoria per ya pertenece a ti. ¿Ok? ¿Ok? <risas> Entonces... Mira lo que dice versículo 9, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa, sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacrar, masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino de, que lleva a Bet Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta seca y maceda. Mientras los amorreos estaban retirada por el camino de Bet Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Híjole, me encanta esa historia. Y sabes que no sé por qué la gente dice que la Biblia es aburrida. Y a mí imagínate eso sucediendo que matando a las personas con el granizo y todo. Y sabes que Dios puede hacer, eso me dice que Dios puede hacer en un momento por medio de su favor más de lo que tú puedes hacer en toda una vida de intentar hacerlo de la forma que tú, que tú quieres. ¿Creen eso? Imagínate, versículo 12 describe la manera que, en, en lo que yo quiero vivir mi vida. Ese, esto es el tipo de oración que Dios quiere que experimentemos en nuestras vidas y en esta iglesia Él quiere que lo experimentemos primera mano, mira lo que dice el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos José que oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel 15 palabras que Él oró aquí, 15 palabras que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Solo quince palabras, nada más, pero tuvieron consecuencias cósmicas. No era, no era una oración larga, pero, pero mira cómo respondió Dios a la fe de Josué, versículo 13. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Hazer? Eso se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Creo que el mismo Dios que se detuvo eso para Josué el mismo Dios que tuvo la capacidad de levantar a su Hijo de entre los muertos. Él anhela demostrarse fuerte en las, vi las vidas de cada hombre, mujer, niño, niña. En todas partes del mundo al que le clama por su nombre y cree audazmente en Él para que haga lo imposible. Están aquí. Creo que no solo sucedió una vez, pero creo que ocurre cada día en todo el mundo donde un creyente es suficientemente audaz como para decir Dios quiero vivir mi vida de tal manera que no permite ninguna duda de que tú estés luchando por mí. Yo quiero que la gente vea mi vida y decir ah, sin duda el Señor estaba peleando por Jeff. Sin duda estaba con él a su lado. He visto, he escuchado sus oraciones. Híjole, mira lo que Dios está haciendo por Jeff. Y quiero que Dios haga cosas tan enormes por medio de mi vida y tu vida, mi iglesia, tu iglesia, donde quiera que estés y cualquiera que sea tu situación, que cuando la gente revise tu situación y la compara con lo que debería ser tu situación, tomando en cuenta tus habilidades naturales, no le quede de otra sino de culparle a Dios por los resultados sobrenaturales que Él crea en tu vida ¿están conmigo? ¿cuántas personas quieren eso? tu vida de oración tan increíble tan poderosa que, que sabes que no es rutinaria es algo que sabes que hey tengo algo grande una necesidad grande en mi vida estoy enfrentando algo grande pero mi Dios es más grande y yo voy a pedir con autoridad con confianza. Yo no voy a tener miedo para, para pedir a Dios por cualquier cosa que necesito, no importa te, 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 qué tan grande es. ¿Están aquí? Escúcheme, la razón por la que esto me apasiona tanto es porque, ¿sabes qué? Yo puedo decir que he visto varias veces el sol detenerse en mi vida. No he visto físicamente este fenómeno, pero cuando pero por ejemplo cuando tenía 15 años Dios me dijo que un día iba a comenzar una iglesia en algún lugar de México para alcanzar a las personas que estaban lejos de Dios y aquí estoy. Esta iglesia ha estado aquí por casi 12 años ya, algunos de ustedes conocen nuestra historia, algunos de ustedes han estado con nosotros por casi 12 años y este gringo que nació con un corazón mexicano todavía no puede creer lo que Dios ha hecho aquí en casi 12 años. No conocimos a nadie No sabíamos si alguien, a, a, si alguien Alguna vez iba a venir a, a esta iglesia Tuvimos suficiente dinero Para alquilar un edificio Por tres meses Y con el, con el español Tex-Mex de mi esposa y, y mi español en tiempo presente Híjole Hemos visto a miles de personas Dar sus vidas a Cristo A través de esta iglesia Cánceres sanados Enfermedades sanadas, familias restauradas, testimonio tras testimonio, momentos de sol detente en, la, en nuestra vida, la vida de esta iglesia. Y tenemos testimonio tras testimonio también con nuestro ministerio epicentro, tiene un montón de testimonios, de enfermedades que los doctores dijeron que no hay esperanza, pero sabemos quién es el sanador, ¿Amén? y quién tiene el poder. Y ¿Quién dice en su palabra que la sanidad pertenece a nosotros? ¿Sabes qué? No me importa qué tan grande es la enfermedad. Yo tengo una promesa que dice algo diferente. ¿Están conmigo? Entonces yo voy a orar por las grandes cosas. Yo voy a orar, uh, yo voy a declarar. Hey, soy detente en mi vida. ¿Están conmigo? Y voy a esperar que Dios va a mover y obrar, responder. ¿Y sabes que La Biblia dice que nunca ha habido un día como ese antes o después, un día en que el, que el Señor ah, ah, respondió así y eso era cierto en este momento de, de la historia, de la escritura allí en ese momento pero pero sabes que nunca ha habido un día como ese antes o después, después pero esta, eh, esta no fue la última vez que hubo un momento en el que el sol se detuvo en las escrituras porque la Biblia dice que el día que Jesús murió el cielo se oscureció, oscureció mientras él moría. Respiró por última vez y exclamó Dios mío ¿por qué me has abandonado. Y el Dios del universo intervino y atravesó el tiempo y el espacio. E hizo posible la salvación para todos los que creyeron en su nombre. Entonces se si ha sido salvado por la gracia de Dios y has recibido el perdón de tus pecados y has resucitado a la vida con Cristo también has sido o has visto el, el, el momento sol detente has experimentado el, el momento sol detente en tu vida, amén entonces y tú, eres, y tú eres un ejemplo vivo de que Dios puede hacer cualquier cosa mí, yo, mira yo soy un hombre ordinario no mal, si Dios puede utilizarme puede utilizar cualquier persona ay no sé pastor Jeff y tú eres un pastor y eso es más fácil para ti ay no quiero darte algunas aplicaciones prácticas y espero que también le, le des prioridad a estar en la iglesia la, la próxima semana porque voy a abordar algunas de las objeciones que está pasando o pensando en este momento sobre tu situación en particular porque eso es lo que pensamos Ah, pues ah, es mucho más fácil creer que eso se detuvo para un pastor o para Josué, ah, quien luchó en la batalla de Jericó y los muros se derrumbaron y él era, él era el protegido de Moisés. Y sé lo que está pensando, ah, es más fácil creer que eso se detendía para, para Marcos Witt o Cash Luna o ah, que creer que Dios puede hacer que el sol se, se detenga cuando estás tratando de crear a, a niños de secundaria. ¿Verdad? Eso es lo que pensamos, ah sí pero es un pastor, tiene su vida muy ordenada y bla, 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 bla Pero yo tengo seis niños y entonces son locos, está volviéndome loco y ahí digo Dios Quiero decir que hay algunos de ustedes que están en una situación en este momento en la que no ven cómo Dios podría hacerlo Has perdido la esperanza, has perdido la perspectiva que tenemos. Has perdido uh, uh, como el significado de la oración, de creer por lo imposible, de, de quién es nuestro Dios a, a, a nosotros. Y yo he aprendido esto acerca del Señor en mi corto tiempo de vida. Lo único que puedo decirte es que eh, Efesios 3.20 dice al que, al, al, que, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en quién? En nosotros. Pues déjame decirte lo que yo he aprendido de, de Dios. Necesito poner eso en tu refri, Instagram, lo que sea. Si el tamaño de la necesidad que tienes en tu vida parece demasiado grande para ti, tengo buenas noticias. Es el tamaño perfecto para Dios. Es el tamaño perfecto para Dios. ¿Están aquí? ¿Todos están aquí? ¿Sí? ¿Amén? Si estás enfrentando una situación hoy y tú, tú dirías, ay Dios mío, ¿sabes qué? Oh, esto solo puede ser arreglado si Dios lo hace. ¿Sabes qué? Él se especializa en esos tipos de situaciones. Esa es la situación con Josué. Él estaba en problemas, cometió un error, hizo una alianza no muy sabia con unas personas a, a quienes hubiese destrozado y ahora se encuentra en la necesidad de que Dios le saque de una situación en la cual él mismo se, se metió. Algunos de ustedes alguna vez se han encontrado en una situación de la cual necesitaban que Dios lo sacara, aunque ustedes, eh, ustedes mismos se metieron en ella, alguien más o solamente yo, ya, Uf no sé cuántas veces y tú estás como ay Dios estoy metido en deudas sobre mi cabeza quiero arreglar mi vida para que yo pueda ser generoso y haga lo que tú quieres Dios me casé con él o ella no, lo, no, lo, no los miras ahora por favor no queremos saber Gonzalo pero Dios ahora quiero, quiero que bendigas mi matrimonio porque no marcha bien Dios yo sé que, que no he sido el padre que debería haber sido y ahora mis niños están muy lejos de ti rescátalos Dios, devuélvalos al camino correcto Hey, Dios me, me he preocupado más sobre dinero, mi carrera que de mi familia y mi matrimonio Dios quiero que tú cambies mi corazón y mis deseos necesito tu poder, tú necesitas ser primero y mi, en mi familia en mi matrimonio, lo que sea que, que es y pues si alguno de ustedes alguna vez se han encontrado en una situación de la cual necesitaban que Dios lo sacara aunque ustedes mismos se metieron en ella puedes relacionar con Josué porque nuestro Dios es capaz de convertir tu error en un milagro, creen eso ese es el poder de nuestro Dios, estoy tan agradecido que sirvo a un Dios así Dios luchó por Josué, aunque Josué no tenía por qué estar luchando en esta batalla desde un principio. Dios lo salvó de en medio de la batalla en la cual no tendría que estar peleando si hubiese hecho las cosas como Dios quiso desde el principio. Ahora Josué está peleando el enemigo y tiene que leer capítulo 9 para, y 10 de, de, de Josué para ver la historia entera. Pero Josué, aunque se encuentra superado en números ve a Dios llegar de una forma tremenda pero justo cuando está a punto de terminar con sus adversarios el sol empieza a ponerse en esa batalla y, y si el sol se termina de poner el enemigo se va a escapar pero Josué recuerda esta promesa de Dios que, que ni uno de sus enemigos debe poder resistirlo y que él debe ocupar la tierra prometida entera entonces Josué probablemente en un momento de desesperación ora algo que nunca ha orado antes pero en la presencia de una nación entera él, o, él oró sol detente, detente y Dios lo hizo Dios respondió él sol se paró ahora sabemos que científicamente que este tipo de oración realmente es imposible no es una oración razonable para pedir a Dios porque viola las leyes de, de la naturaleza no es una oración correcta la tierra gira alrededor de eso sabemos eso pero sabes que Dios le encanta este tipo de oración no es insultado por nuestras peticiones grandes él es insultado por nuestras pequeñas ¿están conmigo? hey Jeff, eh, Dios eh, esté conmigo hoy, en serio Jeff es todo lo que necesitas en serio ¿está conmigo? sabe lo que estoy diciendo? Hoy? no puedes intimidar a Dios con sus oraciones porque creo que a veces oramos cosas rutinarias ¿alguien más además de mí ha hecho oraciones rutinarias? ¿verdad? A mí, en serio no me malinterpretan, yo sé que Dios quiere escuchar nuestro corazón y sé que Dios ve lo que realmente queremos decir pero, pero hubo tantas veces en mi vida en las que me, me di cuenta de que las oraciones que estaba haciendo eran en realidad tan insípidas y genéricas y hemos fallado en, en, en declarar, en orar cosas grandes, estoy pensando en algo ahorita, eso apenas vino a mi mente pero mi esposa siempre está ahorrando por, por nuestra propia casa y muchas veces estoy viéndola como ay Dios sabes que eso es mucho dinero y, y no tenemos nada bla 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 y bla bla cómo vamos a hacerlo estamos rentando una casa por años 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 pero sabes que en ese momento me, me sentí mal por no conectar completamente con ella en eso porque muchas veces estoy viéndola como ah ah okay sí sí, casa ¿saben lo que estoy diciendo? ¿alguien está conmigo? ¿saben lo que estoy diciendo? entonces es como rutinaria y no estamos pensando en, en las cosas grandes que, que podemos pedir ¿verdad? no estaban necesariamente equivocados pero a veces toda la esencia de mis oraciones ha sido como Dios esté conmigo hoy, Dios bendíceme hoy, Dios ayúdeme y cada vez que oro así siento que que Dios me desafía en mis, mi corazón como si dijera como Jeff eso es todo en serio eso es todo Jeff solo estar contigo hoy <ríe> hey en primer lugar no sabía que planeábamos separarnos hoy soy omnipresente y no sabía que necesitaba tu permiso para unirme a ti hoy mientras habitas mi planeta pero ok estaré contigo si eso es todo lo que necesitas ¿verdad? ¿me entiendes? pero para alguno de nosotros ese es el único tipo de oración que hacemos, Dios esté conmigo hoy Dios bendíceme hoy, Dios ayúdame hoy. y luego oremos lo que oremos muchos de nosotros terminamos nuestra oración también como como, como esto y si si sea tu voluntad Dios si es tu voluntad no recuerdo cuántas veces que hay personas que han venido a frente aquí para oración. Y cuando estoy orando por la persona, por sanidad, por ejemplo, y ellos están orando también. Ay, si sea tu voluntad, Señor, si sea tu voluntad. ¿Sabes qué? Es su voluntad. Y es como si pensamos, como pensáramos que Dios necesita una cláusula de escape en el contrato en caso de que Él no quiera hacerlo. Ay, si sea tu voluntad, Dios, si sea ahora Dios eh, necesito que hagas eso pero si no quieres está bien, lo, lo entiendo si sé tu voluntad como, como estamos esperando que Dios no va a contestar, si quieres Dios si sé tu si quieres no hay presión, si tienes tiempo primeramente Dios ah esto, odio esa frase escuche Dios no está en el trono pensando que uff <risa> Uf, no quería hacerlo gracias a Dios que dijiste eso si sí sé la voluntad Uf, puedo, puedo declinar gracias por darme la opción de no hacerlo esto fue demasiado difícil estoy ocupado y, híjole, Jesús oró sabemos que Jesús oró eso en, en el jardín recuerdas si sí, es tu voluntad Señor pero, pero nosotros sabemos el contexto de esa oración era la, era la voluntad de Dios. Dios no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la buena cosa que, es que ya sabemos su voluntad. Están aquí, ya sabemos cómo. Ay, no sé, no sé, pastor, cómo puedo saber la voluntad de Dios. La única cosa que puedo decir es, si sea tu voluntad, porque no estoy seguro. ¿Sabes qué? Tenemos su palabra. Su voluntad está escrito tenemos sanidad que siempre es su voluntad están conmigo estudia la palabra siempre es la voluntad de sanar están aquí siempre es la voluntad de bendecir están conmigo dice siempre es la voluntad de Dios que vivimos en paz con, con gozo tenemos restauración tenemos promesa tras promesa tras promesa más que 7 mil promesas está escrito en esta palabra, en su libro. Entonces, ¿por qué estamos preguntando? Ay, si sé la voluntad de Dios, Señor, si sé la voluntad, vas a sanarme. Ah, ah. Bueno, yo puedo decir un montón de cosas de eso. Honremos siempre según la voluntad de Dios y cuando lo hacemos, sabes que Dios va a responder. Quizás no va a hacerle la noche a la mañana, pero sabemos, sabes, sabes algo es que servimos a un Dios de lo imposible. Tenemos promesas, promesas, promesas. Pero, pero mira, pregunta. ¿No deberíamos llegar al punto en nuestra vida cristiana de estar sincronizados con Dios? Como Josué estaba sincronizado con Dios. Dios no hizo que eso se detuviera porque Josué dijo, Sol detente, esté conmigo. Dios no hizo que eso se detuviera porque Josué dijo que, ay, Sol detente, si sé tu voluntad. No, se atrevió a decir, Señor, conozco tus promesas, sé que me prometiste que se supone que nadie puede enfrentarse a tu pueblo. Y de acuerdo con la promesa que me hiciste cuando comencé como líder de esta nación necesito que hagas algo ahora mismo y lo voy a orar con valentía. Y déjame decirte algo más también y la mayor humildad que puedes demostrar es ponerte en una posición en la que si, si Dios no interviene, uh, interviene vas a, tú vas a quedar como un tonto. Hey Jeff, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? estaba orando esa oración tan grande ¿qué pasó? no eso es lo más humilde que puedes hacer es decir hey Dios mira yo voy a pedir, pedirte algo pero solo tú puedes hacerlo harías que el sol se detuviera porque me prometiste que, que voy a ganar y me pregunto si finalmente serás serás lo suficientemente valiente hoy para proclamar esa necesidad en tu corazón en tu familia en tus finanzas y decirle a Dios Dios yo yo voy a pedirte de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tu promesa, yo voy a pedirte porque solo tú puedes hacerlo yo voy a pedirte orar esto, me pregunto si hoy sería el día y conozco a alguno de ustedes son la mediana edad o tal vez mayores y han probado esto antes y tal vez están llenos de dudas porque la última vez no funcionó eso es lo que sé Dios quiere hacer algo muy grande en tu vida ¿creen eso? Escucha, eso es lo que necesito poner en tu refri si el tamaño de tu visión para tu vida no te intimida es muy probable que esté insultando a Dios Dios esté conmigo es es todo Jeff nada más eso si no hay nada por, la, por lo que crees en Dios que sea lo suficientemente grande en tu vida hay una buena posibilidad de que el Dios del universo sea insultado porque lo que le pides a Dios es un reflejo directo de lo que crees acerca de su capacidad su carácter y su naturaleza así que me pregunto cuál es la oración de sol detente que necesites orar hoy me pregunto qué es lo imposible que Dios quiere hacer a través de tu vida me pregunto si serás lo suficiente valiente como como para orarla, pedirla hacerla, pónganse de pie como Josué 15 palabras y afectó el, al cosmos el sol se detiene ahora obviamente no podemos abusar de esto no es como vas a pedir la, 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 los números de la lotería que va a ganar están conmigo pero si gana entonces no, no olvides a, a diezmar. pero no puedes elegir cualquier cosa en tu vida que te gustaría tener o ver o hacer o orar sin embargo la Biblia, la Biblia dice que si pedimos algo de acuerdo con la voluntad de Dios Él nos escucha y responde Aleluya Creo que ahora mismo Alguien Que se conecta Con este mensaje y la palabra del Señor Está Está llegando a ti para Despertar, despertar y Tu esperanza, tu fe Porque en un tiempo creíste Que Dios podía hacer cosas Como esta En, en, en un momento ibas a hacer grandes cosas Para Él en un momento ibas a, ibas a ser generoso, en un momento realmente ibas a criar a tu familia para hacer una diferencia en el mundo Pero, pero te has acomodado en, en, en el modo de, 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 de supervivencia espiritual y los, los soles se están poniendo y las oportunidades se están escapando Escúchame Dios todavía puede hacer que el sol se detenga